0: Olá, aravianos, bem-vindos à nossa contagem regressiva para a Guerra Infinita. Estamos aproveitando os últimos momentos antes da estreia de Vingadores e Guerra Infinita no dia 27 de abril para fazer um revival, né? Trazer de volta os podcasts em que a gente comentou os filmes da Marvel nesses 10 anos, né? Porrada aí de filmes, um monte de história comentada, um monte de horas de podcasts e nós estamos trazendo todos eles na íntegra e novas postagens, porque tem muita gente que não acompanha o Areva desde sempre e não chegou a ver esses podcasts e a gente está trazendo de volta. E você, o que é que acha desses 10 anos da Marvel no cinema? De deixe sua opinião lente lá no nosso Facebook, no nosso Twitter, mande um e-mail para contato.areva.com ou deixe seu comentário nas postagens dessa nossa contagem regressiva. Espero que você curta essa nossa proposta de revivals dos podcasts. Aproveite bem e tchau! Guardiões da Galáxia, Guardiões da Galáxia, volume 2. Meu nome é Marcelo Soares, para falar sobre isso comigo está aqui o seu Thiago Moura. E o filme que tem o David, David Hasselhoff já é o melhor filme que pode ser feito. O senhor Júlio Cruz.
1: Aí galera, eu sou a Mary Poppins.
0: O senhor Duende Amarelo. A trilha é foda. E o senhor Fernando Fonseca. Entre uma fraude e outra, eu consegui ver o filme. velocidade recorde e em qualidade não tão recorde assim.
2: É só pra lembrar que o Fernando agora também tem um Baby Groot em casa, né?
0: Pra cuidar pois é, da... Eu tenho é... meu Baby Groot próprio. É ovacionado o primeiro filme e agora tá tendo uma continuação que aparentemente está indo muito bem, né? Teve uma estreia recorde tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Eu queria que vocês começassem falando o que, é que vocês acharam de bate e assim. Vocês gostaram ou não gostaram, né? Melhor coisa do mundo é café e
2: cigarro juntos. Eu não gosto de falar que o um filme é a melhor coisa do mundo e, Apesar de já ter falado isso de quase todos os filmes da Marvel Quando a gente vai gravar podcast Mas, cara, um filme, ele não consegue superar o primeiro Mas eu acho que ele é tão bom quanto E essa proposta, né, cara, de O Guardiões Que é essa coisa descontraída, leve, divertida o um filme da Marvel que está, se assume como comédia mesmo Então eu gostei muito
3: Eu concordo com o Moura, cara É um filme excelente Eu acho que ele não tem o impacto que o primeiro teve Que o primeiro foi revelador, assim, né de ver todo mundo funcionando como equipe Mas ele é espetacular, cara Eu achei um puta filme de ação foda Divertido demais E ele funciona de novo Casa muito com o sonora o filme, mais uma vez
1: Eu vou concordar discordando O grande lance dos Guardiões da Galáxia É isso que o Morra falou É o filme que ele sabe não se levar a sério, né Ele sabe ser galhofa, né Ele galhofa propositalmente, né o filme é maneiro, eu gostei pra caramba, me diverti. Eu achei, de certa forma, mais engraçado do que o primeiro. Eu revi o primeiro, a maior parte dele ontem, inclusive. E eu acho o primeiro bem melhor do que o segundo, mas bem melhor mesmo, assim. A sequência das, dos acontecimentos. A impressão que eu tive desse filme é que ele virou, tipo assim, um amar pontas do primeiro, entendeu? E ele não, não ficou tão coeso quanto o primeiro é, assim. O Primeiro, toda aquela, aquela situação de você juntar eles, né? É, acontece tudo de forma muito orgânica, muito legal, assim. E você tem bastante ação, que eu acho que tem bem mais do que teve no segundo filme. Agora, o que eu gostei do segundo filme, assim, era legal no primeiro filme você ver a interação deles se conhecendo e nesse filme a interação deles foi, foi também muito legal já deles já trabalhando juntos, né? Essa dinâmica dos personagens os, personagens, os diálogos, é muito legal É um filme bem legal, eu gostei Mas eu acho que o primeiro ainda está bem acima
4: O que eu achei particularmente maneiro Além da, da melhoria na, na interação deles Que o Júlio já falou Cara, é a expansão de habilidades dos personagens Então você tem o Rocket fazendo mais coisas O uso da flecha do Yondu é muito maneiro Quando ele e o Rocket tomam uma nave Cara, aquilo aí eu achei, achei maneiro para caraca tem tudo isso aí... Tirando o Groot... Que o Groot é... Só um bichinho fofinho... Que fica lá... Tipo... Compre meu boneco... tô aqui hein... Saia do cinema e compre meu boneco... Você não vai conseguir resistir... A comprar o meu bonequinho... O Phase já deixou claro... Ele é muito fofinho... Para fazer alguma outra coisa... Pois Exatamente. é... Exatamente... Você tem a melhoria da dinâmica... Do Yondu... Com o Star-Lord... Você tem eles... Trabalhando com a equipe... De uma forma melhor... Tem a toda a competição
0: do... Star-Lord com o... Com o Rocket... Esse filme eu acho ele melhor... Do que o primeiro em alguns pontos... Pior em outros, né? É meio que se equilibram assim, ficam muito próximo por conta disso. Porque, pra mim, ao mesmo tempo que ele tem vilões melhores, ele tem as cenas de ação melhores, ele tem, sei lá, a interação dos personagens tá bem melhor, obviamente, porque ele já passou um tempo. Ao mesmo tempo, a história em si, ela fica meio truncada em alguns pontos por ter vários núcleos e tem que ficar contando várias coisas que vão se agrupar num único ponto. Mas eu gostei bastante do filme, pra mim, ele consegue fazer aquilo que ele quer, que é ser uma galhofa, ser um filme, um especial divertida e ele consegue o Plus a mais né que é fazer uma história emotiva que era uma coisa que eu não esperava no filme dos Guardiões logo no segundo assim você tem uma história um pouco emotiva assim que fala um pouco das emoções das relações dos personagens de outra forma então para mim já me ganhou muito por conta disso.
1: Eu não vou dizer que eu esperava, assim, mas não me surpreendeu, porque o primeiro filme, ele já começa, assim, né? A primeira cena do primeiro filme é uma cena que você não esperava do filme da Marvel, né, cara? A cena do impacto forte, assim, da morte da mãe dele, a reação do garoto e depois a abdução dele e tal. Né? E aí depois, na cena seguinte, ele já descama pra galhofa exageradamente, né? <risos> mas, assim, é, nesse filme era óbvio, né? E aí os trailers denunciaram de vez isso, que eles iam abordar a situação do pai dele, né? Então não era algo então não foi algo tão surpreendente assim para mim, mas a forma como se desenvolveu, né, principalmente da relação dele com o Yondu, foi bem legal foi assim, isso eu não esperava, e, e foi bem legal principalmente que eu gosto muito do, do ator que faz o Yondu, que é o Michael Hooker, né acho uma pena não ter mais ele na, na franquia, provavelmente não, não sei, talvez um flashback, ou nunca se sabe, né porque seria uma estupidez voltar ele né, iria desmontar justamente a importância dele nesse filme né, mas nunca se sabe, né super-heróis, né, aquilo de sempre
0: diferente do filme que, digamos que se assemelha um pouco, que é O Império Contra-Ataque, ele não foi congelado em carbonita né? Sim. Cremado. Ele foi congelado e depois cremado. O que o Júlio falou é importante, cara. O que a
2: gente estava esperando é que a gente fosse ver o relacionamento do, do star Wars com o pai dele, né? Que daí todo mundo já sabia que era o Ego, no final das contas. Mas o que ninguém esperava é que eles fossem inverter isso e a gente fosse, na verdade, ver o relacionamento dele com o Yondu, né? Que no primeiro filme é quase um vilão. E aqui eles mudam essa, essa situação para mostrar que o cara era o um filho da puta, mas não era um filho da puta tão um filho da puta assim, né, cara?
3: O motivo que fizeram pro Yondu não ter entregado ele e tudo mais foi... Exatamente. Pode... Aquele... Cara, o motivo foi foda, ninguém esperava.
1: Mim, dois personagens roubaram o filme pra mim. Um foi o Yondo, cara. O Yondu, em tudo que apareceu, o Yondu foi maneiro. Construiu a relação dele com os antigos guardiões, né? Que no filme Isso. são chamados de outra forma a relação dele com o Rocket é legal tipo assim, você tem a sensação de que conseguiu fazer um arco legal pro Rocket aquilo ali, né, e de você saber que pô, o Yondu, de certa forma, ele não foi embora Entendi. totalmente, né, porque o, o Rocket é como se fosse um Yondu também, né, de certa forma, né é, a relação deles, a, a identificação deles é bem legal e pô, a própria situação no final, né Da relação dele com o Star-Lord, então assim pra mim o Yondu foi um dos que roubou o filme e o outro que roubou o filme na, na parte da Galhofa foi o Drax, cara, entendeu? <risos> Teve várias coisas do filme, assim, que você vai falar, é, mimimi, picuinha, diferentão. Mas, assim, de coisas que eu achei que o filme foi pra um lado que não, não precisava e que não funcionou tão bem quanto eu gostaria e que pareceu repetição do primeiro que não deu muito certo. Mas o Drax foi, puta que pariu, eu não consegui não rir, bicho. O foi Drax muito, é o foi personagem muito legal, que cara. teve
4: a maior evolução, assim, de um filme pro outro.
1: Ainda que não tivesse evolução nenhuma. Sim, <risos> Porque, verdade, Ele praticamente não teve um arco ali. Ele teve, conheceu sim, a garota sim. ali, mas não desenvolveu nada em cima disso, grandes coisas, assim. Esse meio deixou de ser aquele cara, é, vamos dizer assim, conduzido pela vingança, pra ser um cara que agora sou parte dessa família aqui, e agora, né, a minha vida é essa daqui, então...
2: E vou assumir meu papel de tio do chonhasco, né?
1: Exato. Mas, <risos> ah, porra, eu achei... Era exagerado, cara. Era exagerado, mas funcionava. Porque você conseguia ver aquele cara ser imbecil daquele jeito, cara.
0: <risos> eu vou dizer que no início do filme, me incomodou um pouco, porque toda hora, cada um minuto de filme, era ele dando uma risada do mesmo jeito, assim. Tipo, terceira vez, eu disse, caraca, vai ser isso o tempo todinho. É só ele rindo, rindo, pra mostrar que é, é engraçado e tal. Mas depois deu uma equilibrada melhor, e aí começou a ficar mais pontual e mais bem colocado. Pra mim, aí realmente foi muito bom. É interessante que botam na boca dele dizer que aqueles eram uma família, né? Que é ele que diz no Sim. filme. É, Sim. não, nós somos uma família, tipo Então ele foi um personagem que tem aquela coisa do humor O filme todo, mas aí você vê aquele momento Sensível dele, né? Ele, ele não, a gente É uma família e vamos fazer isso porque a gente é uma família Isso acho ele legal é, também Ele
1: é o tipo do cara que fala as verdades de uma forma tosca Que te deixa constrangido, mas tudo que ele fala É verdade, cara Exatamente. Você precisa de é uma mulher patética e você É isso, é isso mesmo <risos> <risos> Não, você é feia Tudo bem é por dentro, pode ser o mesmo, mas tu é feia <risos>
2: A relação dele com a Mantis é muito bom, cara É muito foda, eu ia falar E aí. é outra personagem que eu gostei pra caralho, a Mantis, cara que botaram totalmente ingênua, né Porque ela foi criada desde bebê Por aquele escroto daquele ego Que só usou ela como bicho de estimação Ela mesmo mesmo a fala Sim. E daí ela não sabe como reagir, cara Ela é mais ou menos o Drax do primeiro filme, assim guardadas as devidas proporções Porque o Drax não sabia como reagir às coisas, né Ele era muito literal o cara chama ela de feia ela assim... Ah, então eu sou o <risos> É,
1: ela, ela é tipo a escada, né? Ela é tipo a escada pro Drax. Em né? determinado ponto, assim, ela vira tipo a escada pras piadas dele, né, cara?
0: Tem uma coisa que eu achei legal nela, porque assim, quando ela tá fazendo a primeira parte lá, que ela tá vendo os sentimentos das pessoas, que é fazer fazendo zoação em cima do Star-Lord e tal, quando ela vai tocar no... no Drax, assim, eu fiquei pensando que ia fazer aquela, remontar a família dele, né, que ele perdeu a família no primeiro filme, ia ser uma coisa naquele momento que já que tava falando né, de sentimentos e tal, aí não, ela vem com a coisa do, é, nunca vi, nunca senti tanto humor na vida, o cara... É uma mensagem apontando pro Star-Lord, né? <risos> É,
1: porque na hora que ele tava rindo do outro ainda, né, aí... Ela contaminou ela Foi muito legal
2: Isso que eu achei legal também Que essa piada tá no trailer Só que ela não tá inteira
1: Tá ligado? Sim, Tinha mais sim. piada Entendeu? Não Mais da mesma piada né e Você conseguia achar engraçado Isso que é foda né? Que vergonha é,
0: eu... Rindo de uma piada De tiozão no Churrasco é, O trailer do, desse filme Ele conseguiu méritos também Agora que a gente viu o filme, tem cenas lá do final e tal, ele não entrega, né? Então isso ajudou muito a pessoa curtir o filme. Porque assim, eu curti muito mais o filme por não saber toda a história, apesar de entender mais ou menos o que ia ser, mas a sequência das coisas não ficou tão clara no cara, trailer.
2: Imagina se no trailer
0: tivesse entregue que o ego era um pau no cu, isso imaginava que ia ser, porque é, o nome não dele não já diz tudo. É o que eu não imaginei. Cara, isso aí é Star Wars, né? Tipo, o pai dele é o vilão da história.
2: Não, mas no Star Wars é o contrário, né, cara? Você não sabe sabe Que o vilão da história é pai, pai
0: dele Cara, esse filme ele espelha muito O império contra-ataque em algumas coisas Então como a gente já sabe que no segundo filme Tinha o um cara procurando o pai E encontra o pai, pelo nome dele ser ego né? Na questão psicológica É uma pessoa que, né, que se acha foda pra caralho Então eu imaginei que ele fosse ser o vilão E por ser o Carter Russell que tem, é... tem uma cara boa disso.
1: É aquele negócio, cara Você sabe que o Star-Lord não vai construir Uma relação saudável de pai e filho E que vai continuar sendo um Párea, vamos dizer assim, né? cara? Ele não vai ser um troço resolvido com, da forma com um mais tranquila possível. Óbvio que não vai, né? E daí você já imagina, pô, esse cara tem alguma merda, né, cara? Eu acho que eu não quero dizer, oh, fulano, eu sou seu pai. Aí ah, tem, né, velho?
0: Só que eu quero dizer, no
2: trailer isso não ficou uhum. óbvio.
1: Ficou óbvio, mas já, já dava... É, bom, eu, eu já imaginava também.
0: O filme, quando essa história do, do Ego, eu achei muito bem, muito legal, porque assim, eu sabia que ele era o um vilão, mas assim, eu, eu queria entender como ia ser a desse dele, né? E quando você entende que ele teve vários filmes, filhos, e todos morreram, e estão só os ossinhos dos filhos lá, e ele não tá nem ligando pra isso, e ele só é. quer usar o, o Star-Lord pra um fim louco dele, de uma forma legal de você transformar ele num vilão, que ao mesmo tempo, assim, é aquela velha história, ele é um vilão que acha que tá fazendo certo. Até
2: mas... a Nebula toma um cagaço, né, quando eles estão lá embaixo, começa a aparecer aquelas caveiras, tudo é Nebula, então eles tempo que embora daqui, o caralho. Tem uma outra relação que ficou bem
3: legal no filme também, né, cara, a Gamora e a Nebula meio que ficar iguais, assim, né? E a, e a Nebula revela o que o Thanos fazia com ela Sim. porque a Gamora dava uns cacete nela nos treinos,
2: né? Uma história pra Nebula, né?
1: Isso é um dos pontos que eu achei, assim, que foi tipo, vamos amarrar as pontas soltas do primeiro filme. Pô, foi uma coisa meio, meio rápida demais, assim. Mas Não então. fazia
3: sentido nenhum amarrar todas as pontas do primeiro filme pra mim.
1: Sim. Não tô reclamando do primeiro filme, tô reclamando desse. Assim, que foi um ponto que, assim, eles tinham necessidade de explicar isso nesse, entendeu? E eu achei que foi de uma forma até sintória demais, assim, uma, uma reconciliação, assim, até hum. muito, eu muito simples um demais, assim... Eu só queria um abraço, né? ah, é. Eu
2: entendi
3: diferente, cara. Eu, eu entendi que, tipo, a Nebula começou a entender os guardiões e falar, porra,
2: aqui o pessoal, tipo, se xinga, gritam com o outro, beleza, mas eles estão sempre unidos, entendeu? O que eu ia achar tosco, ô, Júlio, é se no final a Nebula chegasse assim, então tá, agora eu quero ser da, da família de vocês também. Ela acerta as coisas com a Gamora e ela meio que entende, na minha cabeça, pelo menos, ela meio que entende, tá, ela era tão vítima daquele Filha da puta do Thanos quanto eu. Não vou ficar aqui de benzinho, a. a a irmãzinha brinca de Barbie Mas eu vou focar o meu ódio Em quem me realmente merece Que era o filho da puta do Thanos Que arrancou o cérebro do meu crânio Como ela fala no filme
0: O que eu achei interessante É porque assim No primeiro filme A Gamor A Nébula Ela era só tipo Ah, ela é uma pessoa Que é ruim Por natureza E tá fazendo a coisa Porque o pai mandou De, de ciúme da irmã E como esse filme Eles resolveram fazer Isso que eu achei legal Porque assim Tem alguns filmes Que eles ficam muito focados Num personagem E acabam esquecendo os outros E eles resolveram Tratar o tema De... De família, família e pais, relações de pais e filhos. Então eles saíram espalhando isso para vários personagens. Então, como eles iam fazer isso com a Gamora... Apesar de ter um arco, né? Da, também na história. Então vamos usar a Nébula... Que tem essa relação conflituosa por conta de um pai. E tudo bem, é, é um tanto rápido... Mas a gente entende... Tipo, a mulher foi criada num mundo... Bela né? Como apocalipse lá do Darkseid, né? Tipo, é um mundo escroto pra caramba. Então ela não teve afeto e amor. Ele queria ter isso, mas não conseguia. E aí ali, naquele momento ali... Depois que eles passam por aquilo tudo... A outra entende que não é pra brigar e demonstra relação de amor ali com ela e ela fica meio que tipo, eu gostei disso, mas eu também não quero sair muito da minha área de raiva, de não sei o que, eu só quero...
1: Só pra eu explicar um pouco melhor assim, eu nem sei se teria uma forma melhor de resolver isso, até porque senão eu tomaria um tempo maior de filme, entendeu? Os diálogos principalmente nesse pedaço assim, foram meio óbvios demais, foi meio corrido demais assim. Coisa que Sim. você releva, assim, mas foi um lance que eu fiquei meio assim, pô, velho, aí é, ah, só queria um abraço, ah, é, muito eu rápido. gostava de você, eu gostava de você, ah,
4: foi, foi muito rápido, assim, não,
3: oh, não foi com... ruim, mas foi muito rápido, assim. Ela não queria um abraço, ela só queria ganhar uma vez da Gamora. Pra provar aquela e tem isso cara. também, ela é, que boa. é da Gamora pelo menos uma vez É, tipo, o, o intuito dela é, tipo, não é, eu quero um abraço Eu quero, tipo, provar pra você e pra mim mesma que eu posso ganhar de você,
0: entendeu? E aí depois um abraço E depois um abracinho pro rapaz, né? Quem dá um abraço é a Gamora, né? E aí ela meio que, tipo, que porra é isso? Eu tô gostando, Pera aí eu tô gostando? Que legal <risos> tipo, um você assim, é
2: Eu gostei, é já que cara. citamos Valcante bem cedo
0: na hora que o fala pro Rocket, né, que dá aquela tapa na cara dele De que você sou eu, eu sou você, a gente tem essa relação <risos> Eu sou você amanhã Eu quando vi, eu achei rápido demais assim, Tipo, ah, não, agora a gente resolveu essa questão ele, O Rocket entendeu o negócio e agora pronto Mas assim, a forma do, do, que é dos Guardiões é essa Resolver as coisas rápidas Porque a, o foco é uma diversão, o foco é outro Não é ficar fazendo muito drama em torno de, dessas uhum. situações
2: quem acompanha Flash na Cidade sabe que não tem saco de ver uma temporada inteira para duas pessoas se acertarem. <risos> <risos>
0: A gente tá falando aí, a gente falou do Edgar um pouquinho, a gente vai falar mais dele, a gente falou aí um pouco das relações dos personagens, mas aí eu queria saber exatamente e outros porém que foi colocar no filme, por exemplo, o filme já começa com a gente inserção de um grupo de vilões, que não é bem o vilão principal do filme, mas que eu achei muito legal, que são os Soberanos, né, uma adaptação de algo que existia nos quadrinhos, que era totalmente diferente e que pra mim ficou, funcionou, né, o que, é que vocês acharam dos do Soberanos aí da Aisha? O cara tem um fliperama gigante que eles
2: pilotam naves automáticas, cara. É muito sensacional isso. Pô, isso foi a melhor
4: ideia de todas. É você faz uma frota ali, tipo, a hora que, que ele tava enfrentando, o Rocket começa a vibrar. Ah, tô matando o idiota, tu não tá matando ninguém. São só umas
2: naves aqui. Não tem porra nenhuma. Você tá cara... destruindo uma, o cara tá lá e bota uma outra ficha, vem outra nave. Se o Darth Vader e o Imperador vêm esse filme, eles vão essa puta, como é que a gente não pensou nisso, né, filha da... Pois Adão? é, era só isso. Era. Eu, coitado dos caras do TI desse lugar desse lugar, né? Ah, cara, tá tudo por realidade aumentada ali. E eles eram mó footage, né?
4: Porra, vai lá, você consegue, pô, morreu a porra, morreu <risos> puta que pariu.
2: Merda, Essa brincadeira que... com o Fliperama foi muito sensacional. Com o barulhinho, já <risos> vi todo mundo torcendo, tá ligado? Que nem que tá jogando street no Fliperama. Aliás, o filme tem Fliperama, né? Tem até o Pac-Man no filme. Pois é. <risos> é, muito, é muito foda.
0: Cara, os soberanos, eu achei eles muito parecidos com os criptonianos do Burn, assim, né? que era aquela coisa, tipo, a sociedade meio eugenista, né, tipo, todo mundo, eles não gostam de coisas que sejam impuras e são tudo meio padrãozão, assim, se acham fodões da, da galáxia e no final não, não são muita coisa, assim, no final...
2: Cara, o então... que que é a cena da Yesha chegando pra falar com o na neve lá, que as... fica aquelas mulheres estendendo. Isso, que engata o negócio, <risos> aquela porra trava. Tava... vai dando um passinho curtinho, assim. <risos> E
4: quando o taserface vai falar com elas, assim, fale que o taserface... Porque a né? mulher começa
2: a rir, assim.
1: Como é ah, que é? Taserface, seu nome? Cara,
2: os soberanos são uma, uma coisa à parte nesse filme, cara. É muito bom.
1: Eu achei legal também, eu gostei. E o mais legal é no final, né? Quando você já... Ter o, o próximo o easter egg do que vai acontecer. Ah, o
4: Adam. Né? Até é. porque visualmente o Adam ele bate bastante
0: com o soberano. É, não. Lá.
1: Já fizeram origem dessa forma, provavelmente, né? Já com isso em mente,
0: né? É, porque facilita, né? Em vez de ser uma coisa criada na Terra, com tecnologia, não sei o que e tal, você já cria uma raça toda dourada porque aí os personagens já saem dourados como eles são nos quadrinhos. Se fosse na Terra ia ficar igual a origem do Visão, né, cara? Aí fica difícil.
1: A coisa mais sensacional que eu achei, cara, foi o traje de proteção espacial ser é uma porra de um plástico bolha, cara. Não, não. Isso, foi... isso foi muito maneiro, isso.
3: Isso foi bem guardiões, mano.
2: Primeira cena, cara, da batalha, né, contra o alienígena de Tentáculo lá, cara, aquela sequência de abertura dos créditos é muito, muito legal, cara. É muito
0: criativo aquilo no... com o
2: Groot ligando a musiquinha e ele vai dançando enquanto a luta tá acontecendo ao redor dele, assim, cara. É muito legal.
0: É, eu sempre tinha visto o pessoal que já tinha visto alguma coisa do filme falar, que essa cena ela explicava bem o que era o filme, né, porque, tipo, o filme não era focado em batalhas, mas focado na piada, né? na diversão, porque a a batalha fica de fundo, desfocada, e você... eu até fiquei vendo a cena, tentando ver o que estava acontecendo lá atrás, porque era tanta coisa acontecendo, e o gruto dançando, você quer ver o gruto e você quer ver a cena de batalha, mas...
2: É, mas é legal que depois ela vira uma cena de batalha mesmo, né? Acabou o crédito, daí vai, você começa a ver a luta acontecendo de verdade. E aí você já vê a primeira idiotice do Drax, que ele tá tipo, achando que ele é o um foda, a pele dele é muito dura Preciso cortar de dentro pra fora eles, Mas de dentro a pele vai ser dura igual
0: <risos> Uma coisa que o James Gunn consegue fazer Que eu acho que é, não é todo diretor Acho que os irmãos Russo conseguem também Eles conseguem dar uma, uma dinamicidade Da cena de ação e mesmo assim ter diálogos muito bons né? Mas são piadas que você Lendo um gibi, imagina isso no gibi cara, A gente leu isso Os anos 90 inteiros Essas piadinhas idiotas assim Pô, as cenas de ação do James Gunn nesse filme estão fantásticas. Para mim estão melhor do que o outro por conta disso. Ele consegue dar uma dinâmica de ação e humor. Todo mundo participar também, né? Ele dá um é, destaque, também, ele dá um cara. É
3: foda para todo mundo. Acho que isso vem um pouco dos Vingadores também. Aquela cena que todo mundo tá. Um puxa o outro na cena de ação e gira a câmera. e Aquela dinâmica toda de grupo. Isso começou a, a se espalhar no filme da Marvel, assim, né?
2: É uma coisa que eu vejo com certa dificuldade em outros filmes de equipe. E eu tô falando de todos, assim, sabe? Fora Vingadores e Guardiões, mas X-Men, Esquadrão Suicida e tudo mais, quando tem aquela cena de ação, tipo o Apocalipse, né, cara? É tipo, todo mundo ao redor do Apocalipse já tirando raio, basicamente, assim. Uhum. Aqui não, cara. Você tá vendo, sei lá, o Drax pulando em cima do monstro, enquanto a Camora tá correndo pelo outro lado, batirando. E uma
4: coisa importante, que no final das contas, o Star Wars tinha razão. Ela era a garota da espada mesmo.
2: É verdade. Ela desiste da arma é e acaba matando o bicho com a espada. Né?
0: É um plano em conjunto que eles, olha, vou distrair o monstro, eu e o Rocket, e vamos fazer com que ele fique a cabeça pra cima pra você meter uma espada e cortar ele. É um RPG, né, cara? Tipo, é uma sequência de ação de um jogo de RPG, que cada um vai fazer a sua função pra uma pessoa fazer um ataque que vai derrubar o cara.
1: Mas isso que você falou era uma coisa que eu já ia falar depois, cara. O Guardiões, eu acho que tem um negócio que é muito RPG, bicho. O primeiro filme, cara, revendo o primeiro filme, ele tem muito isso, cara. Daquele negócio de que quando eles ficam juntos e são amigos, né, quando eles começam a se chamar de amigos no filme, por mais que você ache aquilo meio gratuito, pô, os caras estavam querendo um vender a pele do outro, agora estão se chamando de amigo do nada, assim, é exatamente aquela sensação de quem joga RPG sabe como é que é, cara, que cada um constrói seu personagem, cada personagem tem a sua própria motivação, e aí do nada eles se veem juntos numa situação qualquer, e daqui a pouco aquilo ali é um grupo que não, não vai mudar, cara, Que eles estão juntos e vão seguir juntos, cara, não, não adianta você questionar isso, entendeu? As merdas que eles começam a passar juntos com proem aquela, aquela relação, entendeu? Não tem muito a ver com a motivação inicial dos personagens. Não,
0: e, e vale salientar que deu um primeiro para o segundo, passou algum tempo, né? E aí a gente tem todo esse a, histórico de ação e de aventuras que a gente não sabe que fortaleceu exatamente essa relação e criou exatamente essa dinâmica, né? E aí, isso que, é, isso que é o legal de um segundo filme, o diretor saber utilizar, porque às vezes no segundo filme, a pessoa quer só forçar certas coisas que tem no primeiro filme dos personagens e acaba exagerando e não deixa eles evoluírem naturalmente.
3: Uma coisa que eu achei muito legal nesse filme, nessa pegada que vocês estão falando Fazendo o link com a cena do monstrão no começo do filme e tal Que mostra que um personagem já conhece bem o outro, sabe? tipo Já sabe o que o outro faz, o que o outro gosta E a cena, os caras estão esperando o bicho chegar lá para os portais e tal E tem a caixinha de som lá que, que o Rocket está tentando montar Porque ele sabe que o Star-Lord gosta de batalha com música Então tipo ele faz a questão sim, de sim. levar a caixinha de som para poder Tipo, mano, o cara gosta de salvar a galáxia ouvindo música
1: por mais que você tenha essa relação já construída, continua sendo uma porra de uma zoeira um com o outro, né, cara? Isso a relação é demais, deles cara. é aquilo dali, cara, é aquilo dali. É um picuinha com o outro. Não, eu que vou fazer. Não, é eu, eu que vou fazer essa porra agora.
4: O Rocket e o Star-Lord falam a mesma coisa, né?
1: Só afirma é? vocês que vocês têm o
3: melhor piloto aqui. Cara, e eu, eu tô um passando o controle pro outro da nave, assim, cara, na treta. E a Gamora, tipo, mano, chega, cara. Só pilota essa bosta, cara.
1: E a impressão toda que a cena te dá é que eles só conseguiram fazer sair daquele astero... aquele bonde de asteroide de quântico, sei lá que porra era aquela, justamente por causa disso, né? Porque um pegava o controle do outro, dava uma merda, mas o cara conseguia ir seguindo em frente. Se fosse um só pilotando, ia dar merda. Ia dar merda, né? Exatamente.
0: Conseguiu a mesma sensação e o um engraçado dessa cena também é porque de novo a questão da sequência de, de grupo né? o Drax sai pra fazer uma coisa aí a Gamora vai, mas pô, ele ainda tá lá fora ele vai tentar pegar ele, quando ele olha pra trás tá lá o, o, o Groot sentado, comendo pipoca e... é, quase assistindo <risos> o filme né, a gente, a gente tá assistindo aquela sequência ali e, e isso é muito legal
3: e é legal que todo mundo tem um, uma ceninha com o Groot assim, né Você vê que ele vira um bibelozinho, né, tipo, ele fica no ombro de um, no ombro do outro, o pau tá quebrando né, a Gamora, tipo, sai daí, vai se machucar não, ah, foi, tudo bem,
0: trata o Groot como um...
2: um bebê
3: porque um ele é o Baby Groot
4: chega uma hora que colocam ele pra rotar praticamente né?
0: ele dorme no ombro do Drax no final ele tá senta no colo do Star-Lord é quase como se fosse um filho né tipo, é exatamente uma relação de, de pais e filhos
1: o legal do Groot, cara, é que ele tem essa função dos guardiões mesmo, né, cara? Tipo, a cola que une eles, né, cara? Em Revendo o primeiro filme, ele é o cara que que sempre fazia a questão do pessoal estar tá junto, de um salvar o outro e que é. resgatou o Drax mesmo depois que o Drax tinha feito merda, chamado o cara para detonar todo mundo porque queria pegar o cara. É o tipo aquele cara que não vai deixar ninguém para trás, tipo assim. Que constrói aquela relação de afetividade de família mesmo, é, é tipo ele, né?
4: E é no final que tem ele o adolescente. Cara,
3: ele é adolescente. Muito... Essa cena. Não,
1: mano. É muito engraçado, cara
4: Ele fica fazendo mais <risos> E não para muito de jogar legal. aquele joguinho O Star Wars é que fica jogando essa porra desse joguinho que não leva nada Essa merda aí <risos> Esse quarto amazona Que é
3: tropeçando
2: ali. nas suas raízes aqui cara, a cena da fita e da bomba, cara que no trailer também é só um pedaço, cara caralho, eu vingei nessa cena eu me né? passei mal, passei mal porque no trailer a gente só vê o um pedacinho dele falando Ah, a fita, eu não tenho
1: fita, cara ah, que que é não essa? tem ele perguntando pra todo mundo a fita, né, cara <risos> aí, você, perguntou, ele... pra Bom, você então... perguntou pra a pula?
4: Não, não pergunta, pra ele. pergunta, pergunta, Perguntei. boa. Não, não perguntei. Perguntei pro Drax, tava do lado dela. E ela não falou
2: nada. Não, a melhor é do Drax, né? Drax, você tem fita? Pode ser fita Durex? Por que que tu perguntou se podia ser fita Durex e se você não tem? É,
0: ah, o que acontece <risos> muito, né? As pessoas perguntam se pode ser outra coisa e não, não, não tem.
2: Aquela cena é muito hilária. É muito cara. boa, muito boa. É outra cena que, tipo, o pau tá comendo, mas tu não tá vendo, tu tá vendo a piada paralela,
3: mas é uma coisa que você esquece da batalha. Fala, mano, eu quero a fita agora. Eu tô preocupado com a fita. Se <risos> o Groot tivesse podia bagaça toda, tá
1: ligado? Esse filme teve bem menos ação do primeiro. E eu gosto mais do primeiro nesse aspecto também. Mas assim, a ação do primeiro eram várias ações diferentes. Primeiro você tem a treta entre eles. aí Tem eles fugindo. Depois tem eles trabalhando em conjunto pra fugir da prisão. Então, você tem vários cenários diferentes. Nesse filme você não, não teria muito isso, né, cara? Então eu achei até legal. assim, Embora tenha tido essa sensação de que tem menos ação a ação que teria, que acontece no filme, e que ele optou por ficar implícita lá, não ficar mostrando os detalhes, seria repetitiva, né, cara? Sim. Seria, você não consegue imaginar que aquilo ali ia ser uma cena de ação maneira, que ia realmente trazer, agregar alguma coisa pro filme, né, cara? Uhum. Não e mostrou o que interessava, né?
0: É, porque você, por exemplo, você tem a ação no início do monstro gigante, que eles lutam, e aí no, no outro você tem basicamente a mesma coisa. Eles estão enfrentando uma coisa gigante, estão é, lutando contra
2: é um... ela. Nessa hora eles estão lutando contra as naves da Aisha, sim,
0: aí. Sim, sim, né? mas que seria uma coisa gigante você tem que espalhar os personagens do mesmo jeito que é no, no, na primeira sequência. Então e a
2: gente ele já vai? tinha isso também, eles lutando contra as naves da Yesha, é estão
0: fugindo, né? Às vezes, muitos filmes também não se tocam, né? Eles ficam repetindo a ação que a gente já viu em outros filmes e fica meio que repetitivo porque a gente não, já viu em outros cantos.
2: Repete a é. ação que a gente já viu naquele próprio filme,
0: né? É, mas é
3: legal <risos> que ele não subestima quem tá assistindo né? nesse aspecto, né? Fala, meu, você já sabe que tá quebrando o pau lá, mano.
0: Vamos ver outra coisa enquanto isso, entendeu? E beleza. É, isso, sem contar que as resoluções também são muito boas, né? Porque se eu for pensar, por exemplo... Essa resolução dessa luta aí que a gente tá falando... Resume com um ataque e um monte de raiva de uma vez só e sai destruindo tudo. É o Rocket que usa a. Sim, é o a Rocket bateria que usa o um negócio. Vai criando soluções também muito diferentes pras resoluções dessa consideração. E isso é uma coisa muito louvável dentro de. Tipo, a gente tem uma porrada de filme por ano agora de, de herói, né, cara? Tipo, as resoluções nem sempre são criativas. Né? É bom você ver isso.
1: Sim, sim, mas aí é o que eu falo, cara, eu, eu sempre vou bater nessa tecla, você vão ficar puto comigo. <risos> <risos> o primeiro filme faz tudo isso muito melhor, cara. A que eles estão fugindo da, da prisão, cara. Que o Rocket consegue transformar uma salinha de observação no, no, numa, numa nave de fuga, cara. Ah, é, que legal, é, né? é fórmula, entre aspas, né, das coisas que funcionaram. Mas o cara não consegue chegar, não consegue, mas é, ficar tão bom quanto ficou no primeiro. Viu? Porque que esse filme tem... A cena tem, do
2: Rocket pra... contra os saqueadores, na. Né? É, é legal, muito legal, é legal, é
1: legal. Mas legal. A, a parada da engenhosidade dele, assim, como ele faz naquela, naquela da, da fuga da prisão, não tem,
0: cara. Sim, sim. Você falando da fuga da prisão me lembrou outra coisa, porque assim, na fuga da prisão tem aquela piada do braço, né? Não, eu quero Sim, o braço dele. ele
1: faz do olho. E ele faz do olho dessa é, vez. É,
0: é, e aí eu, eu fiquei preocupado que fosse querer repetir demais, e isso ficar cansativo. Só que ele faz do olho, mas faz de outra forma Pode, já.
1: É, né? ele, 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 ele repete, mas ele tenta dar um twistzinho ali, de fazer é. um pouco diferente, né?
3: começa a virar um bordãozinho dele, uma marquinha dele é.
1: assim, cara. Ah, tem, tem vários, aquele negócio de chamar ele de é teu bicho de estimação eu, tava, eu já tinha no primeiro filme também dele ficar puto com é, esse é, tipo de comentário
0: cara, mas essa do olho, eu ri, eu ri muito porque, tipo, eu tô pega o olho dele aí você já entende sim, que é aquela sim, sim, piada essa... Eu tava falando, por que diabos que é o olho dele?
1: porque ele vai acordar eu e vai acordar. não vai se ver. onde é que tá o olho? aí ele começa a rir <risos> da própria piada é <risos> porque ali ele não precisava nem mais fingir nada, né, cara, óbvio que ele não precisa do olho tá na cara que ele precisa do olho eu não digo pro espectador não, pras próprias pessoas ali, é óbvio que ele não precisa daquilo dali, então ele não precisa nem esconder, ele já fala logo, é porque o cara vai ficar muito puto quando o cara não achar o olho. <risos>
2: Cara, a cena do Baby Gritty trazendo
1: várias coisas aleatórias foi muito boa ah, eu achei eu que eles só demoraram demais naquilo ali, cara oh, Achei que eles cara. exageraram
2: um pouquinho O, o Groot traz uma, uma <risos> mesa grucho, Traz uma escrivaninha E ninguém acorda
1: Aí, é, Eu é, acho
2: que o dedo decepado Eles têm uma gaveta cheia de dedos decepados, não Então a gente eu... nunca mais vai falar sobre
1: isso
0: mas isso já é o normal da, da Marvel também, do, da, do exagero. Ela passa, às vezes, um pouquinho do ponto, né? E faz uma, uma mesma piada, repete um pouquinho demais. O que eu achei legal foi a resolução, de novo, a resolução da, da coisa. Porque aqui quem traz é exatamente o cara que levantou um motim contra o Yondu. E, tipo, é, aí você já cria de novo essa relação, né? De, de amizade de pai e filho, né? O cara fez uma merda porque ele tava preocupado, de fato. E não porque ele queria fazer um mutim. Esse cara esse cara aí, o que, ele é irmão do, do James Gunn. Sim, sim, e ele faz a captura do
3: Rocket também Sim, ele faz a captura de movimento do Rocket Inclusive fazendo parênteses aqui A crista do,
2: do Yondo ficou do caralho, hein? Ficou bem legal
1: Ficou, cara, mas sabe o que eu tava lendo hoje, cara? Era pra ter sido isso no primeiro filme, cara
2: O cenário era muito baixo, né? O
1: cenário era muito baixo <risos> Tinha uma nave que ele precisava entrar O teto era muito baixo, então toda hora ele ia ficar batendo e tal Aí os caras mudaram pouco disso Ficou muito mais legal assim mesmo, né, cara? Porque lembra o personagem, inclusive lembra muito mais o personagem original, né?
3: Original, <risos> é, Eu olhei e falei, caraca, mano Aí sim, ficou bem punk rock o bagulho
2: Tá, não, tá, beleza A cena pode até ter se estendido demais Mas a hora que o Yondu dá o, aquela moedinha Com o, com o símbolo E entrega pro Grunt e Grunt Gr bota na cabeça Que é o se... Aí eles começam Um papo totalmente aleatório sobre chapéu É o
4: é. E no meio do papo o Rocket já fala,
1: caralho, é por isso que você não gosta de chapéu.
3: <risos> eu, eu gostei da parte do que ele volta pela décima quinta vez e falei, tenta você agora, vai fala você. É é fala explicar agora.
4: <risos> não, o legal é que vai e fala, porque o Rocket fica zoando e tal, aí ele vai, e fala e traz uma coisa aleatória, aí o meu Duco olha pra cara dele e fala, é, é, valeu aí, ó. Malandrão, né? aí, Tertão, você não ia conseguir, era eu que tava errado aí, ó.
2: Também pediu e trouxe uma coisa aleatória. Cara, toda a história do Taser Face também é muito boa, é que cê, tô Você te imaginando olhando no espelho e pensando, Taser Face? <risos> por que, que o teu nome é Taser Face? Você atira Taser da cara?
1: Eu achei que ali a, a parada ia ser ele ia conseguir realmente desmoralizar o cara ao ponto que ninguém ia mais querer seguir o cara ali, entendeu? Mas acabaram por mais simples, né?
2: Dá um berro É metafórico! <risos>
3: Imagina cena que, que o Mora citou lá, que é da floresta, que o Rocket destrói um monte de saqueadores. Teve uma hora que, tipo, ele fica desarmado. Os caras sériam com ele, né? isou Acabou seus brinquedinhos. Mano, ele dá um cacete nos caras. É muito legal a cena, velho. É já tentou
2: legal. imaginar um guaxinim atacando sua cara? Não deve ser agradável.
0: Puta, mas ele... Ele... ele usa um Kung Fu. Sim. É muito foda. Você vê que, tipo, esses saqueadores acharem a gente? Perguntam, perguntam o Peter Quill, acho, alguma coisa assim. Ele faz, pô, a gente caiu num planeta, no meio do mundo, como é que esses caras vão achar a gente? E eles acham.
2: É, mas ele fala que ele botou um rastreador na nave da outra sim, vez. Sim,
0: Então, o Peter Quill, ele, acha, ele achava que, que os caras não iam encontrar, né? Ele não conseguiu pensar nessa, na possibilidade do Ion Du ter botado um rastreador. O que, que
4: é
2: a cena dos
0: saltos do espaço, gente? Hum,
4: você sabe, como é que é mesmo? Você sabe que um, uma bíblia só consegue sobreviver a cinquenta assaltos, né? Aí, então, é, 700. Eu tô sabendo, tô sabendo. Claro que eu sei, porra, tá achando que eu sou burro? É, você sabe que a gente vai dar 700. E fica uma coisa quase... Fica
2: desanimado, tô... cara. Isso que acontece. É essa porra, né, mano? <risos> Lone turno estatal ali.
4: Aí aparece, aparece o tomando Lee tomando...
2: <risos> chato, 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 Aquilo eu achei genial, mano. E nessa cena, eles, o James Gunn quis confirmar a teoria dos fãs, né? Que o, Sim, verdade, ele todos eles, os personagens do Stan Lee são o mesmo cara trabalhando dos vigias
0: É, a teoria que se tinha Era que ele era o, o ator, né Que aí no Sim. caso Não é de, de, de fato o ator Mas é um, né, um emissário dos, dos vigias Cara, e, e essa coisa dos do saltos Também acho interessante Porque assim No primeiro filme A gente não, não tem falando muito Sobre isso de saltos E tal, tal, tal Isso aqui tá é uma coisa que a gente vê muito em Star Trek Em Star Wars, né? E nunca é muito trabalhado Tipo, as consequências de ficar saltando E pulando e tal A Star Trek deve ter, até ter, ter sido mais Mas isso, isso eu achei legal Porque ele já mostrou que já pensou em outra coisa Que é com o mundo sci-fi e que ninguém trabalha e, e é legal quando os filmes de sci-fi Pensam assim, tentam pensar uma coisa diferente Do que ele normalmente faz
2: é, E aí o... e uma cena do Baby Groot vomitando Que isso abre a boquinha <risos> <risos> O Guardiões da
1: Galáxia É quase uma paródia Todos esses filmes, né, cara? Então, é, quando ele bola essas paradas assim, é maneiro mesmo.
2: Ponto positivo o James Gunn. Ah, o James Gunn é um diretor muito inventivo, cara. Tem a manha de fazer o um troço zoado, mas ao mesmo tempo criativo pra caralho. Ele não tem medo de fazer bagulho que tá no gibi. Cara, o próprio ego, né? Cara, a, a forma que foi resolvido o problema de como o ego funciona, eu achei muito boa, cara. Ele é o planeta, mas ao mesmo
0: tempo ele pode criar tudo no planeta e pode criar uma forma humana pra ele mesmo existir, né? É, isso é legal você ver como é a coisa de você entrar nos quadrinhos e pegar as ideias e refazer elas, né? Porque nos quadrinhos o ego ele é um planeta de fato e ele faz corpos... Humanos, né? Em forma humanoide e manda eles pelo espaço, assim. Ele não é um celestial, que aí o cara já pegou esse conceito celestial, aplicou porque ele tinha colocado no primeiro filme, sem dizer o que era. Provavelmente nem sabia direito ainda o que ia colocar, que o Peter Crew era filho de alguma coisa muito poderosa que não se via há muito tempo. E aí disse: O que, que pode ser? Vamos pegar o conceito celestial, bota que é um celestial, então já dá essa questão do poder, mostra porque ele segurou a pedra do infinito, não foi só o poder da amizade. E aí ele faz toda essa jogada genial de corpos, de como funciona naquilo, como funciona aquele Ó, eu
1: acho Eu acho que o James Gunn é uma de roteirista de Lost, naquele negócio. Todo mundo queria saber que era o pai do Peter Queen. É, é o fulano, é o fulano. Acertou, <risos> então não vai ser mais esse. Vou inventar outro mais <risos> bizarro ainda. <risos> Só que ele deu certo, né? Não é que nem lógico que os caras cagaram.
0: É, porque todo mundo apostava que era o Adam Warlock, né? Todo mundo achava que poderia ser... Porque como tinha coisa de Jorge definido e tal, todo mundo achava que seria por este caminho. Mas o que eu achei legal, muito legal nisso. Tipo, ele pensou nisso e não só nisso, porque voltando na coisa é do tema, né? Você para construir uma história, é bom você ter um tema pra trabalhar ela. Como ele tá fazendo o tema de pais e filhos... Ah, o, o cara vai ser o pai dele, então eu vou pegar o planeta Ego. Esse nome do Ego, essa coisa do pai que deixa, que abandona, que só pensa em si mesmo e tal. Funcionou muito bem, né? Ele conseguiu pensar numa coisa que ficou bem arranjada no filme. Sem contar que o Catarúcio tá fodástico no filme, sem contar que eu nunca imaginei que ele ia botar um celestial sendo um cérebro gigante que se forma um planeta em torno dele, né? Tipo, é muito legal isso. Até a forma como ele faz o PowerPoint, assim como o Sim. como o pai do Superman fez em Homem de Aço, né? Um PowerPoint. Ele faz um PowerPoint ainda tão mais legal quanto, né? Tipo assim, é muito interessante aquele PowerPoint que ele faz lá também. Então, tipo, para mim eu consigo fazer um vilão muito bom. Eu vi algumas críticas algumas pessoas falando que, ah, o filme não tem uma história como tinha no primeiro. Hum. O vilão é, é, não é tão interessante assim e tal, como sempre todos os filmes da Marvel, pra mim eu acho que esse filme, esse o Guerra Civil foi o que mais conseguiu fazer vilões, de fato, interessantes. É, ele tem uma motivação, né cara, ele é tipo deus e quer que tudo seja igual a imagem e semelhança dele, ponto.
2: Ele é deus e de está entediado,
0: quer é um que
4: maníaco, que né mano? seja tudo, feito. ele não quer se
0: sentir sozinho. O vilão do primeiro filme, ele, ah não, eu quero pegar minha arminha lá, botar a joia do infinito e explodir tudo, porque eu... Tenho raiva e eu quero estar fazendo esse amando do, do Thanos. Primeiro ele queria se vingar de Xandar, né? Porque tinha guerra entre os
2: Cris e os Xandarianos. Ele era um Xandariano, um Cris extremista, blá, blá, blá.
0: Até tinha sua historinha, mas era ali. Esse eu acho mais interessante. O que eu gostei é porque, assim, ele tem essa história simples de que ah, ele é um deus e quer destruir, mas ele mostra um vilão bem feito, que é um cara manipulador, um cara que sorri querendo matar você. Brinca de bolinha com o Peter Quill. É um vilão, de fato, assim, esse vilão carismático que o Cutthroat soube fazer bem, né? Tem um Loki nesse sentido, por exemplo, que funciona muito bem. É um cara que é carismático e que é ruim. <risos> A mesma coisa é o Ego. Cara, e ele vira o David Hasselhoff
1: Ah, eu não gostei cara. O que eu achei que nesse filme ficou exagerado Que no outro filme eles souberam trabalhar melhor São as referências da Terra Eu achei que todas as referências assim Pareceram assim, mais do mesmo E forçação de vamos encaixar novas referências Porque o pessoal curtiu pra caralho isso é uma, é uma vibe do personagem Mas todas assim pareceu assim meio A maioria, a da Mary Poppins que eu citei no início Foi uma das exceções assim, pergunta realmente, da Mary Poppins, tudo bem, realmente Funcionou muito legal, assim, na hora piada, né, cara? É o tipo de coisa que o cara lembraria, talvez, quando ele era criança também, né, cara? No primeiro filme, mesmo quando não tinha muita lógica, o cara falava umas paradas assim, caralho, pô, mas sério, o cara quando era moleque, o cara ia lembrar disso até hoje, dessa parada. Mas a, a funcionava como um humor dentro do negócio, você não ficava pensando muito. Já nem essas paradas, assim, a ah, do Tears. Não funcionou pra mim Dentro da, da história assim Ficou parecendo só tipo, Temos que enfiar isso daqui Pra poder dar uma Manter a vibe do, do, do personagem Mas só que não ficou tão orgânico E engraçado que nem foi o primeiro
2: é que no primeiro, a principal piada é do, do Kevin Bacon, né, cara? É do Kevin Bacon, é muito genial.
1: Não, mas ele cita várias paradas durante não, o Não, sim,
2: cara. mas a principal é a do Kevin Bacon, né? É sim, aqui, todo e a mundo...
1: principal dessa, que foi o da Super Máquina, eu não achei legal, cara. Tipo assim, tem lógica, mas não... E aí, o cara exagerou quando o cara virou eu o Hasselhoff. tempo dele, né, meu? <risos> quando o cara virou o Hasselhoff, aí eu falei assim, cara, não, velho, eita, mexendo com tem exagerado demais. Eu sei que o filme é exagerado, mas aí...
3: Eu achei legal no final o cara dar um, tipo, um iPod assim pro Star Lord e falar, ó, oh, tem 300 músicas aí, mano.
0: É, eu, eu gostei mais quando o filme faz uma piada ou referência a ele mesmo, né, o anterior. Por exemplo, essa coisa do, da fita cassete que ficou muito, né, o pop, né, ficou a marca do filme, as fitas e o Walkman. E aí o Sim. Ego vem e destrói aquilo, aquilo é quase como ele destruiu o coração do Star Lord. Isso eu acho legal, eu acho muito legal no filme. Até vi alguém falando no, no Twitter e tal, dizendo como assim: o cara já viu tecnologia para gigante, mas se surpreende porque tem 300 <risos> músicas ali. Tá, mas é, é mais uma piada exatamente com a evolução que a Terra foi tendo e que ele não conhece, né? E que ele vai provavelmente se assustar quando vier a Terra. E
2: porque no espaço não. Né? Tipo, o lance de fita,
0: a música, não é uma coisa comum, né? Tipo, todo é, mundo se espanta quando pega o
2: Walkman dele no primeiro
1: filme.
0: É, o que dá a entender é que o universo espacial da, da Marvel ele não é muito ligado nisso, né? Em música, em. em... No planeta do Drax, tem, que ele falou que no planeta dele todos
2: estavam dançando e ele viu apenas uma mulher que não dançava e isso fez as partes baixas dele terem uma ereção.
4: Não, ele chega a falar que, inclusive, podia dizer que
3: ela estava morta. Sim. Claro, o, Drax pergunta, o Drax pergunta pro
2: Ego se tem tudo, Melhor né?
4: Não, e a hora que ele fala que tem, ele, ah,
2: eu falei, eu falei, sensacional aquilo, velho. É. Yes, I é a penis <risos>
1: Vocês na Terra são muito travados. Sim. É. Meu pai me contava as noites com a mãe e a mãe, tudo era ótimo. <risos>
2: Mais safado da Marvel, né, cara? Nenhum outro filme da Marvel <risos> faz tanta piada sexual quanto com a Tia da Galáxia, né, cara?
0: Quando eu tava falando essa coisa de dança, por exemplo, os planetas que a gente passou... Porque a gente passou por poucos planetas no primeiro filme também, né? Eram planetas um pouco mais sérios, digamos assim, né? E nesse agora a gente passou pelo... dos soberanos, aquele planeta floresta e, e o ego, né? Não, e o é, planeta coisa... de
2: neve ah, que está é a... E tá ligado que todos esses planetas o James Gunn tirou de histórias da Marvel, né?
0: Sim, existem, é. O Chitauri é lá, o planeta da, da neve lá. Que é meio que fosse um... Parece um bordel, né? Um negócio assim, meio de bordel e tal. É a Holanda. E realmente existe e tal. E, se não me engano, tem relação até com algum personagem. Não sei se é o Yondu. É... Ou... Não, ele é, é, de, é de origem de algum personagem que é um, um Vingador. Eu,
2: eu não sei exatamente qual. esses Vingadores Série C, sabe? É, ah, deve, deve seria...
1: ser aquele que tem os feromônios. Como é que era? O Star Fox. Starfo <risos> Pode ser.
2: O Star Fox do Irmão do Thanos? <risos> ele é de Titan.
1: Ah, é. Ele é de Titã
2: não precisar enfiar o Thanos no filme, né? Eu, Eu achei, achei muito legal. bacana
4: Não, e a outra coisa é que o filme tem cinco cenas
0: extras e nenhuma delas está jogando para isso também. Isso tudo vai ficar pro Thor, né? Porque, como é o, o filme anterior a Guerra Infinita, então isso, isso tudo vai ficar no Thor. Thor vai ser a grande referência à Guerra Infinita e, e provavelmente Sendo Possecado seja a referência a isso. O que é legal, assim, é uma das coisas que deixam os Guardiões. Se o terceiro filme for. Que já falou, né? O diretor já falou que o terceiro filme vai ser se passar depois de Vingadores 4... Então, tipo, se o terceiro filme for um filme fechadinho também Vai ser uma trilogia muito boa pra você assistir Sem precisar assistir nenhum outro filme
1: Ele já falou também que se tiver um 4 Provavelmente vai ter, né? Provavelmente ele não vai estar tá mais, né? De repente ele vai parar no terceiro e tal. Mas que a ideia dele é que o 4 já seja uma outra equipe, né? Já, já, Talvez, não sei se vai ter alguém ainda da equipe que vai continuar, mas o que o arco desse, desse grupo ele vai fechar no terceiro filme. A gente vai acontecer alguma coisa que, que vão debandar ou que parte do grupo vai sair.
0: Como o Kevin Feige falou que depois de Vingadores 4 vai acabar a coisa de fases, né? vai ter mais essa coisa de, de uma, uma fase que, ele, que tem uma história principal, digamos assim, eu acho que depois eles vão começar a fazer um universo ele vai ficar meio que gerenciando o um universo espacial da Marvel, assim filmes sobre espaço vão ser na mão dele, como o Kevin Feige faz, faz com todo o universo.
3: Vou torcer muito pra não ver o Guardiões com o Venom
0: e com a... <risos> essa versão do Quarteto é horrível Pelo amor de Deus, mano
1: é muito difícil isso acontecer, porque os gerentes não são da Marvel filme. É,
3: né? então, tomara
2: que não, isso não ocorra, <risos> pelo amor de Deus. Pois
1: provável. é, com a Kit Pride, com o Veno, ah, Eu acho que o mais provável é
2: <risos> eles... Eles apresentaram os Guardiões Originais né Tá lá o, o Stallone o, o Lex Luthor, todo mundo lá de Guardiões Originais Por algum motivo, cara eles A Malisairos lá Eles vão trazer por algum motivo,
0: cara É, ele deu uma entrevista falando que os saqueadores esses saqueadores esse grupo específico é de Stallone Ele não sabe se ainda vai aparecer no terceiro filme Mas ele quer trabalhar melhor com eles Ele quer fazer uma coisa ainda com eles eu... não, O cara não
2: contrata o Stallone pra duas cenas né?
0: Exato, ele Sim. falou que tá falando com o Kevin Feige Pra isso, então eu acho que provavelmente Vai ter mais espaço, senão não no terceiro no quarto filme. Os saqueadores que chamam como você quiser são os guardiões originais. Capaz até de virar os guardiões secundários No cinema, né? Tipo... Pode, ver, é.
3: pode virar os guardiões pode.
0: secundários. Vai ser o Mercenários
3: do Espaço.
1: Cara, eu, eu acho que seria legal se eles fossem apresentados, mesmo eles já tendo sido apresentados como um outro grupo, né? Eles fossem referenciados em determinado momento como os Guardiões Originais, né? Eu acho que tem margem pra eles fazerem isso. Porque, afinal de contas, o símbolo lá que o, que o, dos Guardiões, né? Pode ter vindo, até eles terem usado esse nome no primeiro filme, pode ter sido de histórias que o Quill sabia do Yondu ter falado pra ele e tal, né?
0: O Yondu, no momento do filme, ele até quando tá falando lá com, com o Rocket... Ele até disse que Ah, no início eu, o Stakar E os outros capitães Eram muito parecidos com vocês assim, Um grupo que queria fazer, apesar Sim. de tudo Ainda queria fazer coisas boas
1: Nominalmente eles falarem Em algum momento eles colocarem que eles são Os, os guardiões originais é... Seria legal que eles conseguissem Botar hum. isso de alguma forma
0: Aí ah, como o, o Stallone lá disse que, faz, que ah, precisou o Yondu falecer para poder a gente se reunir de novo, e o pessoal, ah, com saudade de você, dá a entender que eles eram um grupo, se separaram e agora estão faltando. Se eles pudessem botar no terceiro filme eles como um, um aliado dos guardiões, e aí você apresenta um pouquinho melhor aqueles personagens, ajudaria até a trabalhar depois, né? Apesar que esses personagens novos, eles são muito mais digitais, digamos assim, do que...
1: Eu não gostaria deles faz... terem, tipo, virarem os guardiões de um quarto filme. Eu acho que dá pra fazer uma participação legal deles, dependendo do que for ter no terceiro filme, e encerrar o ciclo da história deles, né? De fazer essa ligação da, da equipe Sim. antiga da nova e tal. Quer dizer, é tudo muito, muito aberto ainda, não dá pra saber o que vem. Ah, dá
2: eles. pra ser uma equipe rival, tá ligado? Não inimigos, mas aqueles filmes de... de assalto, sabe? Que tem duas equipes disputando alguma coisa.
1: E colocar. Ah, não sei se vão partir pra eles. Até pelo final desse filme e tal, eu acho que não vai partir pra esse caminho. Não.
2: Ah, mas eu acho que o ondo volta como
3: Baby ondo
1: <risos> Ele volta como poeira Estelar. Ele
3: foi igualzinho o Bruce no primeiro filme.
1: que já botaram o substituto dele, né, cara? O cara lá já tava praticando lá com, <risos> com a flecha.
3: Inclusive, a, a cena da flecha no escuro, que visual lindo, hein?
2: como o Júlio falou, né, cara? Tem muita referência ao primeiro filme e a fuga do rocket do Baby Yurt e do e do Yondu da nave é uma referência à fuga da prisão do primeiro filme, né? Só que que resolve o Yondu.
1: coisa que o entendo vai, vai ficar no puto comigo, cara a trilha sonora, cara a trilha sonora, cara a trilha sonora, sonora não funciona tão bem quanto o primeiro filme, cara
3: não, não, não tem comparação mesmo
1: não funciona tão bem, cara eu só, tô, eu só dou um desconto porque teve o George Harrison ali e tal, a música The Chain também é bem legal, teve uma outra que funciona legal, assim, mas no primeiro filme cara, tudo não. encaixa muito muito perfeito, bicho
3: o apelo do, do primeiro filme Com a música, inclusive a ligação dela Com o Star Lord, e isso é uma coisa que eu acho Que nenhum herói tem Nenhum filme de herói tem, como um personagem Tem ligação com
2: música, e puta, música pra mim É um bagulho... Como não, cara, esquadrão suicida Olha a trilha sonora aqui Ah, <risos>
1: ah tentaram, tentaram empurrar Isso também no Doutor Estranho, né, cara Que ele é o, o sommelier De música, né, que é, sabe mas... Não, mas daí só toca Beyoncé
2: Mas
3: ele não tem ligação <risos> alguma com música, né, velho
1: é... O Wong tem ah, um, ah, velho, não sei,
3: cara o próximo filme da
0: Toy Story vai ter ligação com o Let's Go vai ver?
3: Não, mano, nenhum tem, cara. É só o Estalador tem tempo que ele tem aquela porrinha aqui pelo ouvido. A parte musical do filme não funciona comparando com o primeiro filme, não chega nem perto, realmente. As músicas que foram colocadas, tipo George Harrison e tal, tipo, ó, a cena que toca, George Harrison, que eu não. que eu não vou falar porque o Modeste não assistiu.
1: É, o Modeste não, tá não, 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 não tá aqui, não, cara. cara. Mas a mas... gente vai escutar. Ele... Eu Pô, ele, eu porra, acho que eu vou tá escutar depois de ver. Cara, é, se alguém escutar esse podcast sem ter visto o filme, merece, bicho. A gente já falou <risos> o filme inteiro, doente, tava no cu, cara.
3: Aí ah, é, você vai tocar com esse spoiler agora. Eu sou o cara da música, eu não vou falar.
2: Uma cena que eu achei muito foda e muito bonita é quando eles estão na nave do, do Ego e é aquela nave é muito psicodélica, anos 70, né? E ela vai... Pelo espaço, cortando o espaço, e que aqui, aqui é, um, é um clipe do Led Zeppelin, assim, né, cara? As cores, a música, o. O,
1: o, o visual do filme todo é muito bom, né, cara?
2: O, o visual é. da nave dele, que é aquele troço bem clean, que é só, sabe, tipo. E por dentro, né, que são é só paredes e espaços, assim, com uns tons de branco e amarelo. Caralho, velho, quando chega na, na, no planeta, que o planeta é todo colorido, psicodélico, aquilo é muito uma viagem de LSD, cara, na boa.
1: Não, e até quando a nave encosta, né, pra eles saltarem, que ela constrói aquele hangar ali, bem orgânico tá ali, co... assim. É. Parece cheira de vela, assim, de forma. É, é muito legal. Foi ali
0: atrás, encontrou uma plantaçãozinha verde, né? Também assim, do lado. <risos> Papoulas. <risos> cara, eu ri quando, quando as naves do, do soberanos são destruídas e quando o Rocket vê, tá o, o Ego pilotando a nave, surfando na nave em pé no espaço. cara Sim, que que é muito que cara. E ele dando esse porque ele esteve aqui em 1980, né? Se
2: ele se inspirou na... na ele se inspirou na, na, na década de 70 pra fazer o planeta deles. Cara, e a cena em que ele revela... Isso eu achei foda, cara. A cena em que ele revela... Porque é uma, uma fala muito seca. Que ele fala que botou o tumor na cabeça da mãe do Peter Quill, velho. É uma quebrada
0: foda, assim, né? Mano? Sim. Na cena, é. sabe? Porque ele tinha botado lá a, a sementezinha na cabeça do Peter Quill, né? O Peter Quill é a eternidade, aquele ser místico da, da Marvel, né? E aí ele tava meio que no, no controle, né? O ego ele é tão ególatra, né? Ele se acha tanto, que ele deu uma informação dessa, correndo o risco do cara sair do transe e ficar contra ele, que foi acontecer.
1: É o vencedor, né, cara? Ele não tinha. Ele Exato. não tava a hipótese de quebrar o controle por causa disso.
2: Né? E porque ele entendeu que o filho era o único, é o único que ele vê como igual a ele, né? Porque ele acha todo mundo. O Dr. Manhattan ele, O cara é do inseto né? E ele viu filhos Tipo, ah, encontrei um cara que é igual a mim E o único que vai entender o que eu tô fazendo Então quando ele fala, ah, daí eu tive que botar Me doeu muito botar o tumor na cabeça da sua mãe Não sei o que e tal Mas, tipo, na cabeça dele, você vai entender o que eu fiz Porque é por uma... algo maior e não sei o que e tal Então é bem isso, ele já tava esperando Agora eu já venci essa parada, não tem? E, velho ele puxa um trabucos Começa a tirar no... no ego É muito fora essa cena
0: Pô, e é muito legal o CGI, né? Que fica aquela metade do corpo energético fodido, né? E eu reconstruindo, Sim. pô. Legal.
1: O Guardião da Galáxia ele consegue ser tosco e foda ao mesmo tempo, né, cara? Porque assim, ele usa do, da tosqueira assim que você espera do, do, do filme do zoeiro, né? Em de diversas coisas, né? Como eu falei da, do Plástico Bolha, como o próprio visual do outro planeta lá, do Douradinho lá e tal. E um monte de coisas, né? Tem um visual tosco proposital, né, cara? Mas em outras coisas o visual é fantástico, cara. É muito bem bolado, é muito muito bem, bem trabalhado, né, cara? E na luta tem a tosqueira dele fazer o Pac-Man e outras paradas, assim. Ele consegue dosar isso daí, tipo assim, uma tosqueira feita com um esmero, né, cara? Não é, não é uma, a tosqueira de um filme B. Ele é um filme B na essência, não na, na, na qualidade de, da execução.
0: Exatamente. Um é. filme B com bom um orçamento. A cena
2: do, do Pac-Man, tu falou, é legal que algumas cenas antes ele fala que ele vai fazer um Pac-Man gigante, é. alguma coisa assim, né? Não, e depois quando tá na luta que te o Ego gigante de pedra e vai pro, pro coisa, que tu vai imaginar que tem um Star-Lord gigante aí, porra. Um Pac-Man gigante, que ele já referiu antes, cara. Fazendo o barulhinho do Pac-Man.
0: <risos> cara, o, e o legal é que nessa cena que ele vai fazer, não, eu consigo controlar as coisas, eu vou fazer um estátua gigante no um Pac-Man. Você percebe que o Ego faz que merda, o que ele tá querendo fazer, <risos> <risos> tipo, um cara com poder desse ele tá querendo fazer estátua gigante. E o
1: teu tá se embriagando pelo poder ali, né, cara? Ele tá se deixando sim. seduzir ali, né?
2: É isso é isso que o Júlio falou. Ele, ele pega e faz uma piada tosca, mas ao mesmo tempo ele tá te dizendo: ó, oh, o cara tá sendo corrompido, tá ligado? Ele não precisa botar aquele drama de tipo: ó, oh, meu Deus, esse poder está me corrompendo. Por dentro. Faz isso com bom humor, mas faz com profundidade, cara. Tem muita cena do Guardião, esse que é profunda, que fala de coisa. Super profunda, tipo família, tipo relação pai e filho e tudo mais. E ao mesmo tempo ele tá zoando, fazendo isso de uma forma engraçada, cara. Até porque era a referência que o Star Lord tinha quando tava aqui. Deveria ter jogado Pac-Man no minigame. Ou no fliperama.
3: Ou no fliperama.
0: Tá, mas aí a gente tá falando muito bem, mas o filme não tem coisas ruins. O Júlio falou algumas. O que é que vocês aí, que tá elogiando mais? O que é que vocês viram alguma coisa que vocês possa dizer? Isso aqui não é, não é tão bom, Moura. Começa aí.
2: Cara, no máximo. E daí eu vou concordar com o Júlio A história do primeiro, comparado com a segundo E é isso que eu tô dizendo, não é ruim Eu só estou comparando com o primeiro Parece que o primeiro, ele tem um roteiro Que ele vai mais... Começo, meio e fim, entendeu? Temos um objetivo, temos o um MacGuffin, que é a joia, né? E isso vai levando, uma coisa vai levando a outra e tal Nesse filme, eu tenho a impressão Não sei se isso foi feito de forma proposital Mas isso eu acho que tira uns pontos dele Em relação ao primeiro Não tira os pontos dele, mas em relação ao, ponto, ao primeiro tira É que as coisas vão acontecendo, é uma sucessão de acontecimentos coincidência não, né? Mas é o Ego encontrar o um filho e daí o Yondo ser capturado e daí, porra, mas o, o na verdade o Ego é o filho da puta temos que ir lá, a Nebula acaba se metendo na, na história junto, então é uma sucessão de acontecimentos meio aleatórios que formam a história, como se fosse o grande episódio de Seinfeld, sabe que coisas aleatórias acontecem pra criar a história?
0: É tipo um RPG, tipo a primeira missão a primeira sessão do RPG é a coisa dos soberanos, o cara interrompeu a sessão, na outra semana quando voltar a sessão mas teve que criar alguma coisa, aí criou o, o Ego, é vou trazer o pai desse cara, depois eles se separam, aí eu vou fazer com que, tem que fazer história pra esse, pra esse, sabe? Ficou muito exatamente nisso. Eu não acho, como eu vi algumas uma, críticas aí, falando que o filme não tem um roteiro, ele não tem uma história. Ele tem uma história, só não é essa forma linear, normal que a gente exatamente. conhece. É isso que eu quis dizer, ela é mais
2: formada por situações do que por realmente uma, uma linha de raciocínio, como o primeiro tem. O que eu
1: acho é o seguinte, o, ela é fragmentada. A junção das situações não acontece de uma forma natural como você gostaria assim é tudo meio tipo assim ah, agora isso aqui vai pra lá porque tem que encontrar lá agora isso aqui vai pra lá porque tem que ir, senão é, é, é o mestre dando aquela forcinha né agora vocês vão pra lá porque se vocês não entrarem na taverna. vocês não vão pegar a missão entendeu
0: tipo? e tudo Ender alguma coisa que você gostaria de criticar eu acho que não, cara. Eu acho que esse, esse filme do Guardiões,
3: eu acho ele muito, assim, muito pouco abaixo do que... Muito pouco abaixo foi ótimo, né, cara? Foi sensacional. Eu acho ele pouca coisa abaixo do que foi o primeiro, justamente pelo impacto que o primeiro teve e tudo mais que a gente já falou aqui. Mas eu acho que ele não foca tanto em batalhas, e eu concordo, ele não é um filme de ação, ele é um filme de outra temática mesmo, é mais relacionamentos, e eu acho que menos é mais. Para esse filme As músicas não tiveram Um apelo tão forte Quanto no primeiro As batalhas são, Vieram em menor número Mas ele ganha muito em, em momentos Cada Membro do grupo assim, Cada destaque De cada membro assim, Eu acho que foi muito foda Coisa que não teve no primeiro O primeiro teve que fazer Uma junção Contar a história Por que, que eles se juntaram Como uma forma De, de filme começo esse meio-fim Como o disse esse, esse não precisa Esse foco em outras coisas Esse nem tocou na Joia Infinito, Nem se falou nisso Nesse filme E mesmo assim Teve um vilão Original Entre aspas pra esse filme então eu acho que uma pessoa que não assistiu o primeiro filme assistir esse filme não vai fazer diferença Eles só vai saber como se juntaram ok porque ele não pegou o primeiro filme mas ele funciona como um filme único e isso eu achei foda nele agora a crítica que eu tenho é que ele, ele não é bem uma crítica mas sim ele não se apoiou nas coisas que teve no primeiro Thanos, a Jóia Infinito isso ficou à parte assim ficou bem de fundo mesmo assim, ficou bem suave ah, tem uma coisa que eu, que eu achei que fosse acontecer e não aconteceu. Em algumas cenas de luta, em algumas cenas assim, eu achei que o Brute fosse dar Naquela um, esticada, assim, sabe? Aquela crescida que rola no gibi. Fiquei meio frustrado que não rolou. Mas depois, numa cena pós-crédito, a gente entendeu que ele respeita uma linha de crescimento acelerada vai, tipo, ele tá um adolescente já.
1: Foi uma coisa que o Fernando falou no início, né, cara? Tipo, é o Baby Groot ali que fez o sucesso do ver. caralho no final do primeiro filme, né? É. Agora, as pessoas amaram o Baby Groot. Vamos colocar muito <risos> Baby Groot. Eles exageraram nisso, realmente, né? Ele é legal é. e tal, mas em determinados momentos ficou exagerado e sem um propósito maior no é. filme dele. Ele É só e, um e, adereço. Ele é tipo um adereço do é filme. Um Ele é o mascotinho. É Eu queria
2: um filme só do Baby Groot. É, é o Sabe a Era do Gelo? Daí tem o Scratch... Era do gelo, fazendo é, coisas durante é. o filme, é o Baby Groot. Exato.
1: É, a diferença é que a única coisa que presta na era do gelo é o Scratch, né?
2: Exatamente. <risos>
3: Uma coisa que eu fico sentir falta, tipo, do Groot, e tá no filme.
2: Tá, ah, mas ele é. cata um dos, dos saqueadores lá no final o que jogou cerveja em cima dele.
3: É verdade, a única cena de porradaria
0: que ele. E tô falando alguma crítica? Eu apaguei agora <risos> Pelo menos você não ronca Que nem outras pessoas <risos> tu, Fernando, tem alguma crítica ao guardião da Galáxia?
4: Ah cara, ele acaba
1: <risos>
4: eu
0: queria ver mais. Cinco cenas
4: extras. Falta mais,
1: podia ter mais cenas. Mas é mais uma crítica. Eu sou chato mesmo de plantão. Eu achei que esse filme também, um problema desse filme foi a expectativa absurda que o primeiro deixou, né, cara? aquilo que eu já falei no, no outro podcast, quando termina o primeiro, você fala assim: caralho, velho, bota o segundo aí, cara. Bota logo o segundo, é foda, bicho.
2: É por isso que eu falei, pá, bota o terceiro. <risos>
1: Eu quero, eu quero ouvir a fita 2 aí, cara, que ele recebeu agora. Porra, esse ele tinha uma expectativa muito alta, eu acho, pra poder suprir, entendeu? E eu acho que ele mandou muito bem. Mas assim, fica aquele. É É legal, é legal, mas assim. Se você comparar com os outros filmes da Marvel, bicho, dá tá de lavado. Desculpa o restante, cara. Mas assim, quando você comparar com o primeiro, ainda fica pra trás.
0: Se comparar com qualquer filme de super-herói. É, isso é a verdade é, não. Né? É Muito difícil hoje em dia encontrar um filme que se equipare aos Guardiões, né? E interessante negócio aí do, do, das fitas, né? É, só agora que eu me toquei, não sei se eu sou boa ou, ou se ninguém se tocou isso mesmo também, é Guardiões da Galáxia 3 e a fita tem 300 músicas, né? Então, tipo, eles já fizeram a referência de que é umas músicas para um terceiro filme. Apesar que eu acho que eles vão lançar isso no Spotify de novo, 300 músicas, mas tudo bem. Cara, mas eu tava pensando, eles não precisavam ter ganho o MP3, porque se
2: eles vão estar aqui na Terra no, no Vingadores 3, ele podia comprar um CD aqui. É que
0: aquele veio do Yonda, então vai ter um valor...
2: Ah, verdade,
0: verdade. É, porque o Vendo da mãe, né? E aí, esse agora vem do Yundo Meu pai quem cria. Porque, de certa forma, David Russell Hall foi meu pai.
2: <risos> pois é. <risos>
0: Pois bem, pessoal, então a gente vai falar agora do terceiro, né? O que é que vocês esperam agora do terceiro filme? Que o conceito já foi confirmado, cara, o James Gunn já falou que já tá fazendo o roteiro do terceiro filme, que já tá tudo preparado, vai se passar depois de Vingadores 4, os Guardiões também vão participar do 3, do 4, filme dos Vingadores. Tipo, eles falaram que vão ser elenco de apoio, né? Então eles não vão ser os centrais, os centrais são os Vingadores. Mas provavelmente Peter Quill vai vir pra Terra em algum momento. Então o que é que vocês estão esperando? Moura, começa aí.
2: Cara, eu espero que vai ser tão maneiro quanto foi o 1 e 2, cara, viu? Vai ser uma trilog puta trilogia foda Pra gente assistir pra sempre Cara, Adam Warlock vai ter que ter esse filme Já citaram o cara Então obrigatoriamente, não sei se vão botar ele como vilão Não sei se vão botar com ele como herói Clássico vilão que vilão herói Não sei se vão enfiar daí, usar ele depois Pro quarto Vingadores que eu também não sei quando se Vingadores 4 sai antes ou depois do Guardiões 3?
0: É, o Vingadores 3 sai em 2018 E o 4 em 2019, né O Guardiões da Galáxia 3 deve sair lá pra 2020 ou 2021 nossa, quanto tempo É, porque é mais ou menos dois três anos pra cada filme
2: E cara, certamente vão usar os Guardiões Originais lá Porque não apresentaram os caras à toa, né Fizeram um alarde de que o Michael Rosenbaum ia estar no filme eu não reconheci, porque ele era o cara de gelo lá E cara, certamente vão usar Então tem muita coisa pra eles usarem no terceiro filme Eles já resolveram o lance do pai do Peter Quill Então esse mistério tá resolvido Agora eles podem pirar pra vários outros lados, né, cara Eu é.
4: espero que não fique na Terra
2: não, não É muito a parte, né, cara Guardiões do resto sim. do, do Inclusive universo Inclusive funciona
4: Marvel. muito bem
2: por causa disso Exatamente O máximo que tem é que ninguém citou Mas o, o Grão Mestre aparece no filme, né Nos créditos ah, finais, mas aparece sim. dançando Então, quem sabe eles não brincam com alguma coisa no Torga Ragnarok Que a gente não sabe que tem a ver com
0: Guardiões aí? E tudo ainda Qual a expectativa aí pro terceiro?
2: Continuam altíssimas, né?
3: Porque a qualidade se manteve. Eu acho que pro 3 deve rolar aquela treta entre o Cosmo e o Rocket. <risos> Ficou implícita <risos> no primeiro filme.
2: Espero mais músicas. Ah, a pergunta, será que Howard The Duck vai entrar pros Eu queria.
0: Eu queria que ele tivesse participação um pouco maior, né? ser alguma coisa na, na história. Porra. Espero que ele. Tivesse... ele,
3: ele só aparece pra fazer uma piada. E muito é. piada
0: de tiozão churrasco também, né? Porque
3: ele explodiu, né, no, do, da cole, do colecionador lá na, na, na cena e tava no boteco, né, nesse <risos> filme. Sim. Eu, eu gosto do, do, do Howard e do, do Cosmo, cara. Eu acho que o Cosmo também podia ter uma participação maior, mano.
0: Olha, já tem dois personagens pra Guardiã da Galáxia 4, seria a nova equipe, né? O Howard e o Cosmo. É, ia ser sensacional. Cara, a
3: expectativa, que eu falei,
4: é não estar tá na Terra, continuar com essa aventura espacial.
0: Quero ver
4: o Howard, mas eu não quero ele. Eu queria ver um filme do Howard, mas é um filme bom. Fácil é só
2: olhar ali é um filme muito bom. Não. não, não. No, no <risos> colégio do Ferris Biller, inclusive. <risos> A mãe do, do, do Mike McFly. Puta, ele é só é. Um anão fantasiado de pato. Você a vê, que... <risos> você vê, você
4: vê
3: que... o de fora. Você vê
4: que... Que sempre é raro, né? Porque não era pra fazer chicken com o McFly. Era pra fazer duck. Exatamente. A minha interação no dos novos personagem já que pelo menos a... uma personagem já vai estar... Tá... Teoricamente a mais dos guardiões, né? Que é amantes
2: É, porque e no é... final Uma coisa que a gente esqueceu de falar Mas a única personagem Que se uniu aos guardiões Foi amantes, né? Isso a, a Nebula Ela participa e sai Tá na nave Ela foi embora Eu não entendi muito bem
4: É, ela, ela, ela foi embora. embora
2: Durante o velório do Yondo, Porque o Yondu, né? o Yondu bate as botas, né? Durante o velório do Yondu Ela pega uma Trenavezinha menor E vaza pra ir atrás ah, do Thanos Ah,
0: tá, tá Ela vai pra Guerra Infinita Matar o Thanos Ela vai pra Guerra Infinita Exatamente
4: é
2: claro, saber
4: qual vai ser a participação dos mercenários da Galáxia lá.
0: Cuspirata.
4: É
2: a equipe do Stallone.
3: Depois do The Infinita, o Homem de vai se juntar com eles. O
0: Donald Jr. não nunca mais. Eu também acho. Minha é. porta vai ser o, o Hulk O Howard the Duck Cosmos <risos> E o seu prateado Que até lá já vai ter entrada na Marvel
2: Já vai ter voltado <risos> Cara, mas o, uma coisa que o James Gunn Sempre falou É que ele sempre Ele faz questão que o Star-Lord Seja o único terráqueo da equipe Sim, sim e Segundo sim. ele, né Perde a essência de fazer um troço espacial assim. Se todo mundo for terráqueo Ah, sim Vai ter de especial, né
1: Cara, a primeira expectativa é eles saírem da caixinha deles, é uma coisa que me preocupa um pouco, né? Essa, esse privilégio que eles têm de ter dado certo e ter construído esse cantinho separado do, dentro do universo Marvel pra eles, porque na Guerra Infinita eles vão esse encontrar... com que é o resto do universo,
4: né? Porque é. É um eles... cantinho grande pra cacete.
1: Pois é. Que eles vão encontrar com, com os outros personagens, né? Então, essa interação... Então, eu acredito que vai funcionar, que vai ser legal e tal, mas a é, minha preocupação é como é que isso, de repente vai afetar esse personagem, né? Eu espero que, eu acredito que tenho confiança e que vai dar tudo certo. Pro terceiro filme eu espero isso, que o James Gunn tá prometendo, tá apontando, né? Conseguir dar um fechamento legal. Porque, né, Pequeno 14? Esse negócio de ficarem esticando o negócio a vida inteira. Por mais que a gente acha maneiro pra caralho de da galáxia. se ele conseguir fazer um fechamento legal no um terceiro filme pra essa equipe, seja o que quer que venha depois, que o Moro falou, né, que a gente pode ter os três filmes que pode assistir ali separado e curtir, ter um carinho especial por essa, por essa história aí. Uma história relativamente fechada aí da vida desses personagens. Que, que são cativantes pra cacete, né, todos eles De história não dá pra saber, né, cara Vocês falaram tudo, né Quem mais vai entrar, como é que, que os Guardiões originais vão aparecer E tal, é, o Adam Warlock Tudo isso aí são as sementes que eles já plantaram aí Que a gente não sabe o que, é que vai ser Utilizado na Guerra Infinita, o que, é que não vai O que, é que vai ficar pro terceiro, então, vamos ver
2: E eu tenho que eu quero muito ver o Homem de Ferro e o Capitão América contracenando O AXININ digital, cara
0: <risos> Pô, Guardiões 3 o, o que me deixa animado é porque a gente já não tem mais conexão com Thanos né? não tem que ficar, como o primeiro filme tem coisa da Jorge Infinita e tal, tal, tal a gente já não tem histórias do passado, porque já falou da história do pai do, do Star-Lord, já passou essa fase, e até os próprios personagens já meio que se fizeram as pazes com o seu passado então fica muito mais fácil de você fazer uma história, como o Moreira já até falou, pirada assim, você pirar em, sei lá, um assalto uma coisa como falou de assalto espacial ou de uma guerra, entendeu? duas nações, alguma coisa, tipo uma coisa mais louca, assim, tá? Então fica mais interessante de ver, me dá mais vontade ainda de ver o terceiro filme, apesar que eu ainda acho que o, o Howard deve ter que entrar de fato porque, e o Cosmo já são dois personagens que eu acho que tem que estar de fato. Já apareceu em dois filmes e então eu tinha que aparecer. O Júlio falou não dá para saber muito o que vai ser a história, mas assim, depois de dois filmes, o James Gunn dá pra confiar. Eu tô esperançoso que ele vai ficar de fato, como meu que putaram essa semana aí falando, de organização do universo espacial da, da Marvel, porque depois o vai acabar, provavelmente porque todas as lógicas da Marvel até agora são três filmes, né? Então, três filmes provavelmente não vai voltar mais. Pode ser que ter um outro Capitão. O Homem de Ferro provavelmente não vai ter mais outro filme do Homem de Ferro com o Downing Jr. Então, então, vai acabar. Então, acho que vai ganhar um espaço pra mais um filme ou mais uma franquia espacial. Então, eu gostaria muito que o James Gunn estivesse organizando isso e a gente pudesse ter mais coisa pelo espaço. Porque eu adoro sci-fi, adoro a é space ópera. Então, pra mim, é sempre bom. Ia ser tão é. foda. Seu quarto, eu voltar, se o quarto voltasse, voltar, o James Gunn assumisse...
1: O Marcelo falando aí, eu pensei numa coisa que seria maneiro pra caralho pro terceiro filme, cara. Que é uma coisa que eu gostei no segundo. Que foi o Rocket roubando a bateria e criando a treta do caralho lá com <risos> aquele povo lá. Seria tipo, eles se meterem numa confusão atrás da outra, assim. No final, todo mundo que tá catando eles, essa, eles darem um jeito de... de... Resolver a, a porra toda, entendeu?
2: Eles começaram Ele... a se tornarem os caras mais perseguidos do universo, assim.
1: É, e aí no final conseguiram dar um jeito de, de, de resolver
4: isso. Cara, o, o legal é no meio da treta lá, né? No final... E o pensamento do Rocket é, caralho, se a gente já tava cobrando uma fortuna, sempre salvando o universo uma vez, imagina agora que salvamos o universo duas vezes.
3: <risos> é, isso eu acho legal, que o Rock não mudou
2: desde o primeiro filme, né, cara? ele continuou um mercenário, desgraçado, aqui. cara <risos> os <bons> caras. <risos> Porque assim, no primeiro filme é todos contra o Roland, né, no segundo filme é todos contra o Ego. Eles não fizeram um troço de equipe contra equipe. Eu tô achando que eles vão fazer equipe contra equipe, hein? Pra ter porradarias avulsas assim, um contra um, que acabam se aliando no final por algum motivo. Mas, se for na lógica do Júlio, o Rocket ou eles todos fazem alguma merda, eles começam a ser perseguidos por um, por outro, por outro. Nada impede que mandem a equipe do Stallone atrás deles, né? Muito mercenário
3: Muito mercenário <risos> Ia ser foda se o Inumanos tiver Uma sequência de cinema
0: Porque aí poderia juntar Inumanos vai ser no Havaí Vai ser na televisão Inumanos, sandalinha E, e bermudinha no Havaí Vai
2: ser Aliás, Inumanos E esse Malibu, Inclusive ah, tá. parece que David Hasselhoff vai estar Na série dos Inumanos
0: Só só dar um
3: parêntese é A equipe Que a Paula Capim, prefere, assim, preferida Aí é, é no Manos E quando saiu a notícia que saiu do cinema e foi pra série Ela chorou muito
2: <risos> Mas vai ser maneiro Imagina a Medusa correndo de biquíni E é tudo galera. Assim.
0: Ah, a Medusa é, é a
2: primeira Com
0: O dentinho do lado correndo né? tá O dentinho
2: correndo do lado O dentinho não sou
0: não, o Dentinho vai ser gigante, ele já deu pra ver os nos, é, nas fotos tira, de bastidores. Azul, eles lá. usaram um bagulho azul gigante, que é o dentinho. Tá igualzinho, inclusive. Pois bem, pessoal, então a gente vai chegando ao fim desse podcast do Guardiões da Galáxia Volume 2. Espero que vocês tenham curtido. E, e deixe lá seus comentários no Areva.com ou mande e-mail pra contato.areva.com ou entre lá no Facebook, é Twitter, a gente está lá no... É só mandar uma mensagenzinha Espero que vocês tenham curtido esse podcast E a gente volta Ou semana que vem, ou daqui a 15 dias Ou daqui a um mês, mas a gente volta uma hora ou outra Porque a gente, assim como os Guardiões da Galáxia Sempre voltamos, tocando uma boa música Principalmente, porque a gente não consegue parar Esse sentimento, esse feeling a gente segue sempre Então, bom final de semana pra vocês e